0: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Café Binário. E hoje a gente está recebendo aqui os convidados Fabico e o Vilney. Uh, hoje a gente tem aqui no front eu e a Alessandra, do Diretório Acadêmico, e o Jerônimo e o Heitor, do PET. E atrás das câmeras a gente tem a Raquel, a Andressa e o Dawan. Eu gostaria de dizer para vocês que o chat já está aberto para perguntas e queria dizer para os convidados, queria perguntar para vocês se vocês estão prontos. Pronto. Certo? Bom, então vamos começar com o Fabico. Fabiano, quem é o Fabico?
1: Eu não estou ouvindo, não sei se está vocês não estão ouvindo ele também acho que esqueceu de
2: candidato está no o candidato
1: <risos>
3: aí eu sou de Pelotas né sou da década de, de 80. É, fiz o meu primeiro grau no, no Gonzaga. Né? o meu segundo grau eu fui eu fui a gente foi morar na minha família foi para Porto Alegre e eu fiz na escola estadual lá, Paula Soares. para quem conhece, ali fica bem atrás do, do palácio do governo. É, foi bem bacana, uma escola muito boa. E aí, a minha família ficou cinco anos em Porto Alegre, e a gente voltou para Pelotas. E aí, nessa volta, eu já prestei vestibular e acabei entrando para administração. Eu fiz na Católica, né, porque eu trabalhava manhã e tarde, e estudava à noite. E... Eu fiz, de 99, eu me formei em 2005. E aí, em 2006, eu adquiri esse status de desempregado, né? O cara se forma e aí depois passa a ser desempregado. E em 2006 e 2007, eu comecei a estudar para concurso. Aí eu comecei a pegar nessa área administrativa, fiz... Fiz a parte do banco, fiz para universidades, fiz... Em 2008, eu passei no primeiro que eu prestei para a FAO, que era da INU e comecei a trabalhar na, no departamento de patrimônio da Alphipel. Ah, aí eu fiquei, fiquei oito meses lá no patrimônio, em 2008. E em 2008 mesmo, eu já fui chamado para um outro concurso na FURC e fui trabalhar como servidor aí lá na FURC. E por já ter trabalhado na UFPEL, no patrimônio, eu fui trabalhar lá no patrimônio também. E aí, em 2010, me chamaram para o concurso da UFPEL. E eu, bah, eu tava querendo vir para cá, eu já tinha tentado transferência, porque eu sou daqui, né, eu Tava todos, e eu ia para Rio Grande, vim, aí, vim. Em 2010, me chamaram e eu ah, aceitei na hora. Né? Aí só fechei minha vaga lá, porque não pode ter duas vagas e desde 2010 eu estou aqui na UFPEL, e entrei na, já na computação, e continuo até hoje na computação, e, e vamos ficando, para mim tá, tá tranquilo. Entrei no tempo que a computação era no, no Capão do Leão, no Instituto de Física e Matemática. A computação era da matemática ainda. Quem me recebeu lá foi o Paulo, patrinho, né? entusiasmado, ah, um servidor, um servidor, não tinha ninguém na... Né? Tinha um rapaz que tinha saída, eles ficaram sem servidor, e, e aí eu tinha uma... a secretaria, era bem pequenininha, era um cubículo, assim, e não tinha sistema, não é que nem hoje, o aluno né, vai lá, se matricula tudo online, era um sistema que era a fila mesmo, o aluno ia lá, era filas e era um funcionário só na época, né, era bem, bem, bem mais complicado para todo mundo, assim. E é isso aí, pessoal. desde 2010 eu estou na UFPL, estou satisfeito, bem satisfeito mesmo, eu gosto de trabalhar nessa parte, com... ah, é bem divertido com os alunos, com os professores, é a comunidade toda ali né, na parte acadêmica, então é bem legal.
4: Acho que tu, acho que agora o candidato Vilney podia comentar para a gente um pouquinho. Bom,
2: uh, eu sou aqui de Pelotas também, né? Uh, sou, uh, entre, uh, comecei, tipo, comecei. Vocês falando direto, talvez para uh, Sobre a área, assim, eu, eu, eu estudei... Eu comecei a gostar de informática, um, acho que com boa parte da galera da minha geração, acho por causa de, do início dos videogames e tal, joguinhos e tal. Um, um, a, primeira, a primeira vez que eu tive contato com, uh, com, com computação foi... Foi, acho que foi uma revista da, da Abril, acho que a Info, alguma coisa assim. E tinha uma tinha uma propaganda do MSX, alguma coisa do tipo. Ou era uma revista dessa que tinha uma propaganda do MSX. Eu me lembro de recortado a página e andava com aquilo dentro do caderno por muito tempo, porque a gente não tinha contato com né? Tinha, tinha uma tela de um jogo, alguma coisa assim. E aí eu sei que... Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, é, tipo, familiar humilde, assim, né? Minha mãe é faxineira meu pai trabalhava como taxista, e eu acho que eu tava na quinta série, apareceu, eu não sei se vocês vão ter, tiver algum contato com isso aí, o Fabico deve se lembrar, assim, daquela galera que aparecia vendendo curso nas escolas, né? Ah, sim, às vezes sim, vendia sim. curso, às vezes vendia atlas, sei lá. Uhum. Né? E aí apareceu o pessoal oferecendo o curso de, de um antigo Santa Margarida. Era os as primeiras, uh, acho que as primeiras, tipo, na época tinha pouquíssimos cursos de informática que tinha aqui em pelotas e tal. E bah! encheu o saco da mãe, né? Só que a gente não tinha dinheiro. <risos> e aliás, t- eles tinham feito um sorteio, e eu não tinha, eu não tinha ganho em sorteio mas a colega que ganhou não, não, não quis o curso. Eu me lembro que eu saí atrás da, fui na casa da guria lá para o, <risos> o cupom do desconto e tal. Levei para mãe, enchi o saco da mãe, a mãe ah vamos ver tal. Foi conversar com a mulher, só que a gente não tinha não tinha condições nenhumas assim de, de pagar o curso. Só que a mãe sempre foi muito insistente tal, conversando, conversando, conversando. Não sei que no final dos contas a mãe conseguiu que a mulher dê <coughs> uma bolsa. Aí eu fiz um curso, cara, era um basicão assim de DOS dos The Base, alguma coisa assim, Clipper, alguma coisa assim. daí ah, mais ou menos por aí que começou, a, assim, o primeiro contato que eu tive com, com tecnologia. Né? Depois de muitos anos, eu, depois de ter feito esse curso, fiz alguns outros cursos menores, cheguei a trabalhar em escola de, escolinha de informática, assim, né, de, de, de uh, como bolsista, manutenção, coisas assim, e efetivamente foi entrar nisso aí, uh, final do, do ensino médio, eu tava estava querendo, uh, eu não, não ia fazer vestibular, porque a princípio não tinha condições, e a gente, oh, o Ferrugem falou ali da data contra, eu é, tinha data contra, me lembro dessa aí também, acho que, uh, e e aí eu sei que o mais próximo que eu buscava era estava em fazer o curso técnico na, no antigo Cefet Escola técnica, hoje Fissu E eu tava entre fazer eletrônica Que eu não era muito de mexer de curtir co- Eu curtia coisa eletrônica, mas eu queria mexer Com coisa, assim, sei lá, na minha mente Eu achei que fazer Eu acho que era desenho industrial Mexer computação gráfica Eu ia ter a chance de fazer alguma coisa De jogos, assim, sei lá Mente de adolescente, criança, sei lá E aí eu comecei a fazer o curso que, na verdade, eu me matriculei em desenho industrial e acabei caindo em programação visual. Não me adaptei ao curso, mas eu fiquei durante um ano. E ali, durante o Cefet apareceu o curso do... Que era o TSI, né? O Técnico de Sistemas de Informação. né? E aí eu fui prestei novamente a seleção e, e entrei. Ali meio que me encontrei, né? E... Uh, depois uh, fiz, concluí o curso o, o, o técnico a gente tipo assim eu sou da primeira turma né eu e minha companheira né a Amanda e a gente depois a gente uh, a gente prestou vestibular para federal na época e eu, a gente tentou a seleção então, eu, eu consegui entrar no, na época aqui na federal só que eu não consegui me adaptar aos horários na época, assim, que eram bem mais puxados assim. E eu quando tinha feito também a seleção para um e aí eu fui para Católica na época, que era curso à então ficava como eu já tava trabalhando. E nesse meio tempo, né, do logo que eu saí do TSI, eu consegui eu fiz concurso aqui para federal para programa, na época era programador, que era um curso do, do médio. Eu já tava trabalhando e aí, para encaixar os horários, eu tipo, e como tinha conseguido para um, Depois, um, um, em um, vários enroscos, né? Uh, eu fui para Católica, né? Uh, e ali na, na, na Católica, a gente fez cinco anos, a gente se formou e depois né? e depois vim fazer o mestrado aqui na, na computação, né? até 2016, acho que foi quando eu defendi. Na Federal, como funcionário, eu tipo, logo que eu saí do TSI, eu eu tinha feito concurso, né, para programador. Acho que das primeiras, dos primeiros concursos que teve a, a partir do, de 2013, eu acho. É. E, e eu consegui a única vaga, assim. Na época era bem menos concorrido também, né. E, e comecei como programador ali na, no centro de informática, no Capão do Leão, e programando PHP, mexendo com Postgres, MySQL SQL e tal. Ah, uh, Ali a gente trabalhava tipo logo que eu entrei a universidade tinha sofrido um pequeno evento assim tipo que eles tinham eles tinham um mainframe e o mainframe tinha sofrido com problemas com quase uma chuva e eles tinham desativado o mainframe e isso aí também a, a universidade ficou sem o sistema de biblioteca e aí me colocaram para fazer a parte de desenvolvimento junto com uma outra junto com outros companheiros ali né outros servidores fazer o desenvolvimento de, de sistema de biblioteca e conforme o tempo foi, foi mexendo, e gostava mexendo bastante, mexer com um monte de coisa, banco de dados, programar e tal. Eu comecei e mexer com Linux, né? Gostava bastante. Eu comecei a meio que mexer mais com os, os servidores, assim, da, da época ali da. Alguns servidores, né? Porque tinha, parte, tinha outros servidores que a parte mais da galera de rede que mexia, né, a equipe de redes. Eu comecei a mexer com um pouco com o db 2 e tal. E fui meio que migrando de programador para meio que hoje em dia. DevOps, talvez, assim, né? Não sei, talvez, quem sabe. E aí eu meio que fui mexendo nessas coisas, tipo, ah, tem que instalar servidor, tem que... Mas sempre com, uma, sempre com uma pegada muito de gostar de programação, né? E eu me lembro que depois, eu acho que foi em 2010, não me lembro bem direito, a gente, eu já tinha tido o, o Paulo Ferreira, tínhamos, é, ele deu aula na Católica por um tempo, né, a gente pegou acho que algumas acho que uma cadeira com ele, coisa assim, e ele depois veio para a Federal, e aí a gente, eu não, eu não me lembro bem como é que foi, mas eu sei que ele acabou me convidando para vir para o curso, né, e e assim, tipo, como eu sempre tive, gostei sempre de estar perto do, de conhecimento, de pesquisa, de, desse tipo de coisa, achei que era uma era um lance bem legal, né, e aí eu fiz uma troca com outro colega nosso, é o Cássio, que hoje está na Projic, E aí começou a minha minha caminhada na na computação. Eu tenho a impressão que acho que foi 2011, 2012, não me lembro bem ao certo. E tô aí.
1: Foi legal, cara. Deu pra perceber, então, que vocês entraram mais ou menos na mesma época, assim, na computação, né? Diferença de um, dois anos, no máximo. Bem legal, o Fabio que entrou em 2010, né? Foi, foi, 2010. né? Entrei em junho. Quando tu entrou o Viní ainda era lá no Capão também, desculpa? Capão.
2: É, eu já, eu quando eu entrei na computado, eu não já estava é, a gente e quando já tava o Viní entrou
1: não. Na... Ah, já estava no ângulo. Legal, bem bacana. É, agora eu vou perguntar para vocês. É, o pessoal está acostumado a ver vocês mais na universidade, né? Principalmente os professores. Estou vendo que bastante os professores estão interagindo aí, né? E a gente gosta de saber quem. Quando a gente entrevista os professores, normalmente a gente gosta de saber quem são eles fora da universidade também, né? A gente acompanhou um pouco da história de vocês até chegar na computação, né? Foi, foi bem bacana ouvir isso. Mas a gente gostaria também de saber algumas características de vocês. Como é que vocês são fora da universidade, né? Como é que vocês acham que vocês podem se definir em umas palavras aí ou mais? Quem, é, quem é que vai se definir primeiro
2: aí, viu? Né? Pode candidato Fabiano falar primeiro.
3: Cara, eu sou um cara bem de boa, não tem. Eu não tenho ruim para mim, eu tô sempre coagulizada e né, vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos, vamos embora, vamos fazer, vamos, né? Tem agora eu tô, né? Tô com a família, com meu filho. E agora já é mais complicado do cara aceitar tudo que é convite, assim, né? Mas, mas eu sou mais da união do, dos servidores, com os professores, com os alunos, todo com todo mundo junto, né? Acho que é muito mais divertido para todo mundo. É, o cara guardar, depois ter boas lembranças de, de ficar cada um no seu nicho ali não... então tem muita coisa aí, tem muita história com os alunos, com os professores tem muita história bacana e, não sei, vocês podem perguntar também se quiserem perguntar gente.
2: É, é difícil falar sobre si mesmo o cara assim, se né? definir, então... né, cara é. não, não
3: tem muito mistério
2: eu vou achar que eu sou de boa, não sei. É? <risos> mas também é assim, sei lá. Uh, uh, pá, é bem difícil falar sobre si mesmo assim, mas uh, sei lá, cara, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, eu gosto de também, sei lá, gosto games, de gosta de de games
3: gostando de games.
2: Sim. de o, o Fabiano de... é um ótimo pronunciador, né? Cara, eu fui! Cara, é... Deixa
3: eu falar uma coisa, cara, é, cara que eu lembrei é o agora tudo. Da... Cara, eu, em, tá, eu me formei em 2005, aí tá, aí como eu disse, eu falei, tá, vai agora o que eu vou fazer? Tá, distribuir currículo e coisas, aí em 2006, pá, e agora, cara, tô formado, morando com meus pais, cara, vou, aí eu tinha um Play 2, ah, cara, vou, vou alugar Play, cara, vou, vou, vou alugar pra eu não ficar pedindo dinheiro pro Coroa, pra... aí fui lá, botei, botei, vi no jornal que tinha, botei, tá, aluguei um Play. Aí, tava, daqui a pouco eu tinha dois plays, botei para alugar. Aí todo final de semana eu alugava meus plays. O cara eu cheguei a ter cinco plays, dois, e alugava 50 pila cada um. Então, todo fim de semana me, me dava 250 pila. Eu tinha o meu dinheiro e estava estudando para concurso. E vai foi bem bacana, só que só que daqui a pouco, cara, eu, eu percebi que eu tinha. Eu já estava, né? Eu tinha um. Acho que. Eu me lembro que eu fiz uma planilha na época. Acho que eu tinha uns 500 clientes, assim, assim... E a ligava, assim... E, cara, eu achei que ia ligar mais era agorizada assim... Quem ligava mesmo era mais casais, assim... Né? Dos seus 40... E, e eu cheguei até, me lembro, 500... E, pô, e a coisa foi ficando, assim... E, aí eu, eu comecei a ver que... Daqui a pouco, quando eu veio, eu fui levar um... Aí eu comprei um carro para mim, né? Comprei um, um carro na época... E, e aí fui indo... Porque eu ia de bike, né? Eu ia entregar, eu botava na mochila ia entregar de bike, eu tinha o fazer tipo um iFood hoje, era um, um iPlay, eu tinha que fazer o iPlay. E aí, pô, uma vez me chamaram, para eu vi que começaram a me dar umas ligações, assim, que não tinha muito sentido, sabe? Eu ia, separar separava o troço, eu ia entregar, bah, aí eram os outros caras que alugavam, né? O troço começou a ficar feio para mim, aí disse, bom, eu acho que eu vou parar um pouco, aí parei, aí vendi meus plays, tudo... E aí, deu, deu certinho, assim, cara. Foi aquele ano comecei, já começaram a me chamar para concurso. E E aí, eu comecei a trabalhar. Não... Mas eu sou muito assim, cara. Então, assim, não tem o carinho bem tranquilo e não tem muito que o cara. Isso aí eu me lembrei de, de falar que foi, muito... foi uma solução que eu achei, sabe? Quando eu comecei a fazer administração, uhum. eu tinha essa ideia: baba botava, empreender, fazer uma empresa e coisa daí o cara começa a estudar tu começa a te desanimar assim com, com, né, com, as, com tu vê o custo que é manter uma empresa e tá da não, não vai ser por aí vamos vamos re, redirecionar isso aí
4: e, e conseguir também... né, consegui
3: fazer concurso e tal e, e é bem bacana hoje eu acho que eu sou tô bem tranquilo né eu gosto muito dali mesmo da UFPEL eu, o ambiente é bem bacana e não pretendo sair dali não pretendo mesmo
4: Bacana. E, bacana, e nessa época dos play aí, tu só alugava ou tu ficava com um videogame pra, tipo, pra jogar também aí?
3: Cara, alugava? Eu... Não, aí eu acabava alugando, mas eu jogava, eu sempre jogava, às vezes, às vezes amigos meus, ah, vamos, vamos ficar com um, vamos jogar, vamos, aí o cara se reunia pra jogar, passava, aí eu alugava os outros e o cara jogava, mas naquela época era, pô, play 2, imagina. Aquele break era um, era um dos enormes. Ah, e Voldemort tinha que estar tá trocando também, porque eles queimavam seguido, né? Acho que era o modelo 5000 aquele. E aí o cara alugava e voltava, já não voltava mais tão... Não. os caras trocar mexiam, o leitor, e...
4: né? O meu, que é, bastante problema é. com o leitor
3: do CD, né? Sim, sim. E aí o cara... Né? Mas foi bem bacana, assim, pô. Quebrou bem meu galho na época, cara. Assim, eu fiquei bem tranquilo. Tinha meu dinheirinho ali, tava estudando para os concursos e... essa é mais uma face aí do Fabinho
4: <risos>
1: mas muito legal, cara. Fez lembrado lembrado foi assim. Eu me lembro bem direitinho nessa época que a gente alugava os play assim. A gente é. alugava o final de semana e naquela naquele final de semana a gorizada não dormia. Assim, era 24 horas o Play 2 para aproveitar. Então, eu, peguei época, eu,
2: eu, eu peguei uma época acho que era de Play 1. Assim, Play 2 eu não cheguei, foi um, Foi um console que eu não que eu teve um gap assim, mas bah, Play, o PS1, eu me lembro que a gente, assim, era juntava os trocados e passava, assim, pelo menos um fim de semana jogando. jogando eu me lembro muito não, jogar Residente maior, de jogar
3: Resident futebol.
4: Achava,
3: assim. achava entre quatro e cinco, cara, ficava bem tranquilo, de... E tinha uns, tinha uns clientes que eu não entendia, porque os caras alugavam todo fim de semana, cara. Era mais fácil comprar um e ter o seu, né? Não, eu não, eu vou, não vou falar nada, né? Deixa é. E de resto, isso aí, cara. Eu, eu conseguia tirar meu dinheiro esse, estava estudando. E aí, para desestressar, pegava minha bike, ia até o um Laranjal, vinha. Naquela época, andava bastante de bike. Hoje eu tenho eu tenho problema no joelho e tal, já não consigo mais, é bem mais complicado de andar, de praticar alguma. Mas aí foi, depois que tu começa a trabalhar também, aí tem, fica bem mais. É atarefado, não tem... é mais para fim de semana mesmo.
0: Viu, nem por que tem um gato tão carismático na sua foto de divulgação? Explique isso para gente. Ah.
2: Aquela ali é a Adrenalina. É a... Assim, quem acompanha, talvez o Instagram você ainda deve ter percebido que só tem foto de gato, né? A... Uh, sei lá, sempre gostei de bicho E uh, sempre tive um cachorro Até não era muito de gato na adolescência assim, Infância e adolescência, não sei, sei lá porquê Só que, sei lá, de um tempo para cá assim uns, uns 10 anos pra cá Virei um gateiro As ganhas, assim, né uh, Aqui em casa, assim eu, com, uh, eu comecei a ficar mais gateiro Por causa da... Da, de uma preta que eu tinha, que infelizmente virou estrelinha esse ano, a, a Temis. Que ela era. Eu, re, eu resgatei ela do lado do Big, um dia que eu tava de noite, tava, tava voltando para casa. E aí eu vi, eu vi um, um movimentar um alguma coisa no, na, na grama. E aí eu olhei, era, um, era a Temis, pequenininha ali, bem filhotinha. Uh, a princípio eu só resgatei assim, né, levei para casa, a gente eu ia ficar com a minha, com a minha cunhada só que eu, ela na que não se adaptou muito na casa da minha cunhada na época ela voltou aqui para casa e a gente já tinha mais dois gatos o primeiro que era o meu irmão que era o o azul modelo a Nefertiti uh, e eu tinha eu tinha um eu tinha um eu tinha um, eu tinha um o Tério cara um cachorro que era uma cruza de pastor belco, pastor com, com husky siberiano um, um vira-lata alto estilo digamos assim e era mais do... Assim, até por causa que ele era meio, meio arredio com os gatos, assim, a gente, ah, não, não, não... Eu ficar mais assim com ele, assim, tal. Né? Só que aí, tá, depois de um certo tempo, ah... Só ah, o ali, ah, o Fentas. Eu sei que depois, assim, tipo, o Therion acabou falecendo muito tempo depois e tal. O, o, e aí, quando meu irmão foi morar com a minha cunhada, ele levou o... o o Asmo e a nefra como a gente chamava. E eu e a Temes, a gente criou um vínculo, assim, tipo... E aí, por muito tempo, eu só tinha a Temes aqui em casa. E aí, a partir, acho que foi 2016, apareceu... Colocaram um gatinho aqui, um filhote aqui em casa, o Mujica. E aí, meio que abriu-se um portão do, do, gate, do gateísmo, assim, né? Aí uh, adotei e fiquei com o Mujica. Depois uh, tinha, apareceu aqui a Docinho que era da minha tia, só que me adotou. Né, e começou a vir para casa e tal. E foi tipo, simplesmente ela invadiu. Uh, depois veio. Agora, acho que depois quem é que veio? Foi Canjica, eu acho. Que é o irmão do Mujica, porque colocaram. Um gato em casa, que a minha tia mora do lado, então colocaram o canjica do lado da casa da minha tia e o mujica na minha casa. O mujica, por causa daquele, tipo, associação, assim, ó, tipo... Ele é cor ele é marrom, tipo doce de leite. Aí eu me lembrei, doce de leite do Uruguai, do Uruguai, presidente do Uruguai é o mujica, achei legal o nome mujica, né? né? E o canjica é marrom com branco, aí me lembrou canjica com leite, aí tá. Né? A docinha por ser grudada, né, assim... Tipo, ela, ela, eu falei, ela invadiu, assim. Um dia eu tava, eu tava até, eu tava estudando algo, eu tava lendo um artigo, acho que era indo eu o mestrado, e simplesmente ela, ela desceu do muro, assim, veio, desceu, veio pro meu colo e ficou. E aí, e sempre grudado, até hoje, assim, só saio, ela vai pro portão, fica miando, desesperada. E aí, quem até deu um nome foi a minha companheira, a Mana, que deu um nome, ela chamava ela de docinho, assim, de, por ser pegajosa agora dentro e queridinha e tal, alguma coisa assim. Ahm. Uh, e a partir dali, principalmente tipo, tipo, 2016, 2016... Olha, tipo, eu já ganhei dois gatos nessa pandemia, né? Uh, 2000 e... Depois veio o Link. É, foi o Kanjika, depois o Link, que apareceu aqui no pátio também, ele tava todo magrelo, todo, acho que acho que até porque tava, tem uma colo aqui na... tem uma casa aqui perto que tá abandonada, acho que montava, na época tinha uma colônia. Uh, em 2016, dizia- <risos> uh, em, em seguida, depois, em julho de 2017, acho que foi. Eu resgatei aí perto do. Ali perto do ângulo, resgatei uma gatinha a, a, que, e foi adotada pelo Link, e aí eu coloquei o nome de Zelda, né que viveu juntos assim. E, e esse ano, uh, uh, tipo, no início do ano, apareceu a Galadriel que eu não sei, eu t- era de algum local aqui, procurei Dong, dono, mas ela ficou aqui no pátio, era que tava passando agora há pouco, ela e a Git né, e logo em seguida apareceu a Git aqui, tipo, aqui na frente de casa, até achei, a gente procurou o também, tava abandonado, e aí eu fiquei com, tipo, infelizmente a Temis, né, como eu falei, ela eu perdi a Tênis em julho, mas aí eu tava com, aqui em casa, sete gatos. A adrenalina, ela é da minha companheira, a adrenalina também foi... A, a minha companheira, a Amanda, tipo, antes de ter gato, ela não ela até alergia, tinha. E aí um dia apareceu uns filhotinhos no, no, nos fundos da casa dela, numa casa velha que tinha ali, que a casa dela é, bem, é uma casa do, até do, do início do século 20, assim, acho que... É, não, acho que do um pouco antes, é uma casa super antiga, tem mais de 100 anos, assim, aquela região lá do areal mais antiga. E aí tinha uma casa dessas tipo assim, nos fundos tinha uma de uma peça e a gente, a gente começou a escutar um barulho assim, acho né, tipo, que um ruidinho. E a gente, quando vê, a gente entrou na, na, nessa peça ali, né? Era... E aí tinha a gente, tinha três filhotinhos, né? Uh, que era a adrenalina, a, a, a gorda e o tume né? Tem... A adrenalina tem uma... assim. A adrenalina ela faz jus a um homem, assim, né? Que ela é realmente. Ali ela, ela tinha pro lado do, do armário, pro meu ombro, e ficou no meu ombro. E aí, eu, tipo, foi a Amanda que bateu a foto assim, dela no meu ombro, assim, tipo, só vendo assim. E a Amanda tem mais um outro, que era do vizinho dela, que é o Zeke também, que meio que adotou a casa da Amanda, adotou os outros três gatos ali. Então são sete gatos na minha residência, mais quatro gatos na, na casa da Amanda. E aí virei esse velho desgato.
0: O Ferrugem mesmo comentou ali que o o Vinê é o homem dos gatos (risos) Ah. Falando Ferrugem, Ferrugem tá dando muito muito conteúdo aqui pra gente Eu queria saber, Fabico, se é verdade que tu toma café requentado de três dias da secretaria
3: Não, eu sei não, só se eu não tô sabendo (risos) Não, o café agorizada, os guris fazem sempre o café ali.
2: Não, tu sabe o café...
3: Tinha inclusive um, um rodízio ali de quem que fazia o café, né? Então todo dia tinha café novo ali.
2: Como é que era o café de hoje só amanhã? É, uma coisa assim.
3: Café de hoje só amanhã. Não, o café lá é de primeira Muito qualidade. Legal. Se tem alguma coisa que presta assim, é o um café.
2: Não, ele é café feito com da... baita cuidado, ele, assim, ele é feito ah, com cuidado tá ele é, assim, um café envelhecido, né, dentro do, ah, de, inox, de um cilindro de inox. Ah, eu, já vi,
3: eu já vi de professora, não vou citar qual professor, mas eu já vi de professor que tinha, assim, uma colônia, assim, em cima, assim, o professor deixava a caneca, né. Aí eu fui levar os documentos lá na mesa e olhei, assim, tava aquela caneca com uma colônia, assim, de, em cima do café. Eu disse, ah, deve ser esses cafés chiques que tem por aí, né, você vai saber, mas eu tomo nesse café, eu sou muito criticado por tomar nesse café, então. Né? Mas café bom,
0: nesse café é né? bom.
3: Eu tomo nesse café, mas eu recebo muitas críticas, né? Tem que ser café passado. Assim, tá, eu não sou muito entendedor de, de café. O Viu que é o um cara mais. Né? Mais. É. Pode mais qualificado para falar de café. Aquela, aquela que tinha ali, o Ney? O Ney uma vez, conversando, que a gente tem aquela cafeteira, a gente comprou, fizemos uma vez uma vaquinha, né, com todo mundo, professores, e alunos, e aí compramos uma, o professor Gerson que inventou, aí compramos uma, uma cafeteira daquelas maiores, de dois litros, aí botamos na, na secretaria, tá. Aí, uma vez, o Ney tava lá, chegava com essas canecas gigantes que vocês usam, né, eu não sei que tanto café cara. Com as Acho canecas eu gigantes, eu aí o Ney Vilnei... Pá, abriu assim a torneirinha ali. Não, pois é, Fabico, porque eu não sei o que tal, é, Tá, bá, pois é, eu tá tenso isso. isso. Pá, porque eu tenho isso aqui, não sei o que. Pá, pá. Daqui a pouco ele olhou começou a escorrer aquele café, assim, cair por tudo. Aí, ah, pá,
4: pá, o que? Disse,
3: não, tá certo. Eu
2: não sei que, que a gente começou isso, a conversar, amigo. né, cara? Eu me empolguei, e ah, a... esqueci o café.
3: Foi, mas foi até... Não, foi o único também, já teve outros ali que... E acho Cheguei que não dia foi
2: mesmo que vez também, né?
3: É, é. Eita, acontece. É
2: a gente não deu em bola aqui.
3: Olha,
0: eu vi um pois rabinho é, de Pois é, eles resolveram um desfilar aqui.
2: A... E... Passou a git passou, a... <risos> passou, a... passou a Galadriel. Acho que o Canjica tá quieto. A Gui tá descobriu ali uma caixa de grampo e tá espalhando pelo...
3: Essas gatos aí eu também, cuidado. E agora para o Ferrugem a Zelda aqui,
2: comentou aqui.
0: Zelda.
2: Ela tá querendo petisco, ela começa a me bater. Ela vem no ombro. Aqui,
0: Ai, né? que amor. E ela. O Ferrugem que disse que a Amanda ela tinha alergia a gato, mas depois que não, ela é, te conheceu. Depois que ela me
2: conheceu, ela continuou com alergia até conhecer os gatos, Até assim, né? Então. <risos> até hoje não dá um espirro, né? Antes era um terror, assim. Tem que ver, tipo, é um amor pelo, pelos quatro lá que não tem alergia que vença. E a adrenalina então, é, tipo, a adrenalina é uma gatinha, assim, que a, gente, a gente gosta de gato, a gente sempre vai dizer que só falta falar para tudo, né? E, mas ela, ela é muito brincalhona, ela gosta de brincar, ela, e incrivelmente ela é super sociável, assim, né? Então, tipo, qualquer um que chega lá na casa da Amanda, ela traz uma bolinha de alumínio, que ela aprendeu a brincar com uma bolinha de alumínio, Pra pessoa atirar e ela buscar e entregar de novo, você feito cachorro. Fora o que ela pronta assim, lá, a gente ela tem história dela, assim, de. Ela se meteu numa garagem no vizinho uma vez, tipo, ela. Sei lá, a gente achou que, que ela tinha se perdido, quando vê a Manda de manhã cedo, tava procurando ela, escuta os meados dela dentro, numa, dentro de uma serraleria lá, né? Ela, aí a gente conseguiu resgatar depois, quando a serraleria abriu, ela voltou cheia de fuligem, de coisa, de. de... Cara, da assim, quebra tudo dentro de casa tipo é cara, é É um gato é fácil de usar o nome dela de adrenalina assim né? bom gente, perguntei mais coisas é
4: que começar assim, eu vou
2: começar começar devagar e vou começar a fazer fork de ideia e tal, se vocês perguntarem
4: (risos) né Não, não, mas é, é é por aí mesmo, né? É, é, é legal, é legal que fica bacana a conversa. Mas, uh, Fabico, uh, responde para gente que história é essa de restaurar, de restaurar Fuca aí, uh, restaurar Fusca velho?
3: Cara,
4: conta para nós. Cara, aí.
3: isso aí é, é uma história muito louca, para variar, é uma história muito louca. É, para quem acreditar, quer, se quiser acreditar, é, do nada, sim, eu sonhei. Sonhei, tá, bah, sonhei com Fusca, cara. Do nada, sonhei com Fusca, tá. Bah. Uma noite, aí no outro dia, acordei, ah, Fusca, legal, né? Um Fusquinha, pô, era, seria legal, né? O cara pegar um Fusquinha, cara. Aí na, na noite seguinte sonhei de novo com Fusca. Aí eu, bah, mas que doideira é isso, cara. Aí na terceira noite eu sonhei com Fusca de novo. Aí, eu disse, não, mas para aí, não é, não é possível, cara. Vou ver o que, que é isso. Olha, quem sabe? Um fusca mesmo. Aí, entrei na, na OLX ali, e... Vou pesquisar. Pesquisei fusca. O primeiro fusca que apareceu na OLX era o fusca de uma falecida tia minha, que foi uma segunda mãe para mim, assim. E aí, o meu primo tava vendendo fusca. E aí, eu, olha ali, vou ver esse fusca. Aí, fui lá ver ele. Queria, tava anunciando ali por 5 mil o um fusquinha. E eu fui lá, ah, cara, tá vendendo o Fusca da tia. Eu, Não, tô, tô vendendo, chega aí. Aí fui lá ver o Fusca, olhei, tá, o Fusca tava bem judiado já, né? Porque tinha ficado pro, de herança para ele. Aí ele deixou para o filho dele, que já quando fez oito anos, andou, saía para pescar com o Fusca. E, e era um Fusca para restaurar mesmo, né? Eu disse, pô, mas cara, tem coisa, eu sou aí com esse Fusca, vou ficar com ele, mano. Não, e.. E para ti, amigo, para ti eu vou, vou fazer por 3.500, eu faço ele para ti, para ficar na família. Aí comprei o Fusquinha, né, cara? Aí cheguei, ah, ainda me lembro que eu cheguei, entrei no Fusquinha, virei a chave assim, ele pegou de primeira, né? Eu... Saí andando, deu, deu 50 metros, eu... chegou a primeira curva, eu fiz a curva, quando eu botei para fazer a marcha assim, já fiquei com a, com a bolota da na palanca ali, de, de marcha na mão, e eu, bai, eu só agora. E aí foi, né, cara, aí fui depois, eu consegui levar ele até em casa, e... e aí saímos a procurar, eu e meu pai dissemos, vamos rachar isso aí, vamos restaurar esse fuca, vamos, vamos. Aí achei um, um mecânico, aí desmanchamos ele todo, e... Deixamos ele um ano lá, eu e meu pai, eu, a gente ia comprando as peças, ia reformando ele, ele ficou, em 2016 foi isso. Ele tá todo, todo zeradinho, fusquinho, e... Só que é pra quem, quem gosta de sofrer mesmo, né? Um carro que é um dia na... rodando e dois, três, tô mexendo nele, fuçando e, e por aí. Mas é bacana, bem bacana.
4: Você falou qual que é o ano do Fuca?
3: Esse é 82.
4: Ah, legal.
3: E aí, depois quem um até hoje né? Né? E depois o meu pai, depois de... agora há pouco, o pai comprou um outro pra ele uns 74, então a gente anda com os dois fusquinha é bacana, é bacana tu participar dos grupos depois, aí tu vai, mas mas é um carrinho pra curtir assim, né, pro dia a dia eu não recomendo jamais, mas Mas pra fazer né, um entrosamento com a turma, tem o clube do Fusca aqui de Pelotas, é, é bem legal vai, o bom é que tu entra assim parece que tu voltou lá pra década de 80 mesmo é bem bacana
1: Show de bola. Olha só, tá? O Fabigo tem, tem umas habilidades aí de, de reconstruir o Fuquinha, né? E o Vionei pelo que eu vi, tem uns dots cervejeiros, né? Nos conta aí um pouco de onde vem esses dotes aí. E se tu tá aprimorando também nessa quarentena, né? Para
2: bebês, talvez, né? Acho que. Eu... Vai beber dar Faz... os
3: gatos aí, cara.
2: Mas não, não divido de cerveja. <risos> não com ele né?
3: É, eles chegam ali,
2: pegam do, do balcão, começa gato, é medonho. cara? gata é medonho. Então, tá, não sei se eu, eu tive que mutar que o teu microfone, porque eles estão derrubando aqui as coisas atrás de mim. Assim, então, né? eu só vejo a sombrinha deles correndo aqui. Assim, olha para trás. estão a canji e a, a Git correndo, derrubando coisas. Já espalharam um monte de coisa aqui atrás. Mas falando antes de cerveja. Eu entendo mais de beber do que de fazer, né, então Mas isso começou com com o André, assim, né O o André, a gente teve aula com o André na Católica, né Até hoje eu queria fazer compiladores com ele Que eu não consegui fazer na Católica ainda Um dia eu quero conseguir fazer compiladores ali no FPL Nem que seja em cantinho de samambaia Só escutando as aulas, assim, né E... Uh, e quando a, gente começou, quando a gente começou a fazer o mestrado, acho que foi quando a gente começou a fazer o mestrado, aí os guris, se formaram comigo na, na Católica, o Jerônimo o Rodrigo Moura o Ibero, sabe e a gente, uh, eles começaram a fa- eles entraram primeiro na, na pós e acho que nessa época, acho que o André começou também a mexer com cerveja e a gurizada foi legal assim. e eles que começaram realmente a fazer assim, tipo na verdade, eu sou o sidekick. Assim, eu só fico. Tem que fazer uma coisa. Ah, eu vou ali e faço, sabe? Eu não. Eu fui aprender muito tempo depois, assim, né? Aliás, nem aprendi, entre aspas, assim, né? Sobre cerveja. Mas a gente teve um tempo que a gente se reunia gerado fazer cerveja, assim, né? Tipo, na casa lá do, do Jerônimo, assim. Lá. Tipo, virava meio que uma festa, assim. A gente mais bebe... A gente fazia cerveja, bebia, para depois a gente fazia o para beber de novo a próxima cerveja, né, então tava, era sempre um ciclo, assim, de e a gente começou a fazer uma quantidade pequena, acho que era 20 litros e tal, e a última vez que a gente fez, é bem, é bem sério, é só experimentando, era o, era o, era o tester da cerveja, e e eu sei que no, a última vez que a gente fez, a gente já tava fazendo quase 85, quase 90 litros. A gente já tava pensando assim, a gente vai ter que para a próxima vez que a gente for fazer cerveja, que os guris começaram a... O negócio começou a crescer de tal maneira. Não, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. A gente chegou a estar tá orçando um mini guinda- guindaste, um jeito de fazer um mini guindaste para conseguir subir as panelas, para transportar as panelas, porque já não tava dando para carregar as panelas, assim, com, com a cerveja. Tem uma... Mas já faz um baita tempo que a gente não faz, assim. A gente tá... Já deve fazer acho que, uns 3, 4 anos já que a gente tá parado, assim, de função até esses dias eu pensei, eu digo, pá, ah, cara acho que eu vou, vou ver com os guris ali e tal um, vou, vou tentar ver uma forma de fazer só produção micro, assim, né, para nós porque a gente tá fazendo 33 litros de cerveja tal tá, né, fazer uns pintinhos, assim, só para só para quarentena mas é uma experiência muito legal, assim a gente aprendeu monte com o André, cara, o André é muito fera negócio, tanto que acho que a melhor cerveja que eu tomei até hoje pra mim é é a a Stout, que é a receita dele, assim, e as que ele faz, assim, tipo, são excepcionais, assim. Pra mim, até hoje, são as melhores cervejas que eu tomei. A Zelda tá aqui do meu lado.
0: (risos) Ah. Ah, A Andressa, ela tá aqui no back, mas ela foi lá nos comentários do YouTube cobrar uma cerveja do André e já tá afim de beber com vocês. vamos lá? (risos) Agora contem um pouquinho pra gente se vocês já viram ou presenciaram alguma situação que foi atípica dentro da computação.
3: Candidato Fabio, começa, por favor. Não tô, eu eu não consegui ouvir, cara.
0: Vocês já viram ou presenciaram alguma situação que foi atípica? Dentro da computação?
3: Atípica? Depende, depende o que é atípico, do que não é atípico. <risos> ah, tu lembra de alguma coisa, viu, nem Cara, eu, eu me lembro, assim, de... Tipo de eu em me computação. lembro de atípica, dentro desses casos, assim, da... ali da chuva mesmo, aí, baixa, inundar dá água, teve uma vez que inundou o NRC ali, apareceu um um lago, aquilo ali, todo mundo correndo e tirando as, os monitores, tirando... Não, o Fabico, isso era um outro sistema disso. de resfriamento,
2: Fabico, a gente tava testando.
3: É, e... e... Ah, tá, ficou bom, ficou bom. Não? Ficou ah. excelente, inclusive.
2: Water cooler, e... né? Aplicado pra Mas tarde.
3: assim da estrutura mesmo, né? E teve outra vez que, eu te lembro agora há pouco tempo, que, que deu um... Logo que botaram aquela, aquela camada no piso da da universidade, ali no Anclo, aí, teve um incêndio lá, pegou fogo o negócio, e... Ah, foi uma fumaceira, pegou fogo, uma fumaceira, e todo mundo ficou apavorado, e aí, se te lembra disso aí, viu, Ney? Né? Estava nesse dia, ali no de tarde, finalzinho da tarde, começou a...
2: Não, acho o... O, do o dia do incêndio... Pronto?
3: que pegou esse produto, que largaram no, no piso da, da universidade, que não, incendiou... Que
2: não, eu sabia, do, eu sabia do caso do... Mas eu não é, sei se estava em é, um ainda, é. se eu já
3: estava... Daqui a pouco começou é. a chegar a fumaça lá no quarto andar, a fumaceira, uma fumaceira e todo mundo apavorado, e... aí a gente correu, a única vamos para a emergência, saída de emergência, chegamos ali na saída de emergência, aquela, porta de, aquela portinha de ferro que tem do lado do elevador ali, e trancada trancada a porta, e aí só tinha o vão, aquele do vidro dela, que estava quebrado, e o pessoal começou a sair por ali mesmo, e passou, e passou um daqui a pouco. Aí eu passei, aí eu me lembro que tinha uns, uns cacos, assim, tinha um, uns restos de vidro, assim, na, na volta, e aí eu cortei meus, ainda cortei meus dedos, assim, num estalho, no, mas saí do prédio, e tinha a Regininha na volta também, mas sair aí deu, todo mundo chegou lá embaixo, depois, não, tava tá, foi só esse produto que pegou fogo, ficou tranquilo, beleza, todo mundo lá embaixo. Aí eu me lembro que eu cheguei lá, aquela, aquela multidão, todo mundo já tranquilizado e tal. Aí eu disse assim, pá, porque eu passei ali, né, cortei meus dedos. Aí tava o professor Pila do meu lado, assim, né. Ele, ah, tu cortou os dedos? Eu, ah, cortei, cortei os dedos. dele. pá, eu tava atrás de ti na fila ali, eu passei ali depois de ti. No... Espero que não tenha nenhum vírus aí que <risos> me passar eu disse, não não professor tranquilo mas isso aí foi bem tenso também né? a chuva esse assim o princípio de incêndio que teve e todo mundo se apavorou e... sei se tu lembra de alguma coisa aí viu né
2: eu me lembro daquela vez que a gente acho que foi uma da, também foi um episódio de chuva só que eu não sei eu acho que, acho que o pessoal era uma... Acho que não teve um tempo o pessoal chegou a armazenar. Na época a gente tinha lance da, da a forma que a gente tinha que trabalhar com uma a gente tinha que as ocupações lá para o mundo meses. vezes. E eu não sei como é que a gente tinha uma garrafa de detergente dentro da, da secretaria, assim. Mas bafa foi bem início. Só que a garrafa, alguém, eu me lembro que talvez, eu não sei que situação que derrubaram esse detergente, só que secou assim, né, na no chão. E eles, e aquele detergente com o tempo ele secou um canto. E quando teve esse episódio da chuva, que foi, acho que, um dos mais, mais graves, assim, para nós, ah, ah, tipo, quando molhou a secretaria, também diluiu o detergente. E aí, a gente, quando começou a tirar a água da sala, começou a formar espuma. E o negócio virou, tipo, uma, era uma festa, de, era, era muito espuma, assim. Eu me lembro de, de ter uma cachoeira de espuma caindo do, do quarto andar. Né, a gente tentando, empurrando pro pátio, como era... Era, era a gente ali do NRC, acho que o professor Pila também estava ajudando a tirar a água da secretaria, e aquilo a gente começava, começava a empurrar aquilo e ia fugirando espuma, e começou, acho que foi uma das coisas mais bizarras, que eu me lembro, assim, desses casos, assim, uma cachoeira de espuma saindo do quarto andar do,
3: do ângulo, assim. Ah, é. Não, teve e... na mudança também, na... quando a gente veio do, do Capão para para o ângulo aqui, aí eu me lembro que foi assim, numa sexta-feira, tá tava bem tranquilo lá, né, na rotina, do dia a dia, trabalhando e tal, aí chegou numa sexta-feira, aí entra o professor Gerson, assim, na, na secretaria, e aí, tá preparado para a mudança? Não sei o quê. Disse, ah, qual é a mudança? Professor? Não, segunda-feira nós vamos para o ângulo. Ah, vamos para o ângulo, vamos, vamos foi eu achei que era brincadeira dele, né, aquele jeitão dele, de... não, em segunda-feira chegou mesmo, chegaram dois caminhões ali da universidade, ah, tudo bem, pessoal, vamos levar, vamos fazer a mudança e tal, né, e aí ali no IFM, a gente ficava, ali, né, eu acho que era o terceiro lance ali, né, se eu não me engano, acho que era o terceiro, e aí a gente no fim foi fazendo, a, a gente fez a mudança com um balde, pegamos um balde, uma corda e, e a gente botava assim as coisas todas coisas da secretaria a mudança foi feita a balde lá para baixo assim foi bem, bem esquisita aquilo ali também foi bem atípico era o pessoal da, da, da infraestrutura mudando lá e nós também os funcionários ali todo mundo botando retirando as coisas a balde assim
2: mas essa eu não tava né essa aí, acho que foi quando eu cheguei já estava já, já tava, o pessoal já estava acomodado no ângulo
3: Tu, tu, tu veio já pro, pro ângulo, já, não já, chegou
2: já. a... Verdade, é. Na época era o Cássio.
3: Sim, tinha o Cássio, a... o Cássio, Cássio também era uma, uma figura, mas, né? teve uma, ele, a história que ele contou uma vez da, da filhinha dele, ele chegou lá na secretaria, pá, Fabiano, porque é minha filha, minha filha, deu uma emergência, minha filha caiu, do, caiu da, da escada, caiu, caiu de cinco andares, cinco andares, sua filha. Era uma criança pequenininha, tinha uns dois anos, eu acho, né? Não, 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 cinco degraus, cinco degraus. Não, foi mal, foi mal. aí Tem uns casos loucos, assim.
0: Uh, eu acho que foi um consenso aqui no chat, né? O pessoal comentando, até o Ferrugem colocou que, como assim é típico, se tem alguma coisa normal na computação, o pessoal até botou aqui. É super normal, na computação, não é algo atípico ter, uh, ter chuva, ter que fazer mudança na chuva, Melo ter
3: normal. que andar de Melo galocha. Normal, Ainda bem que agora isso aí não, não pertence mais a nós, né?
2: Então... Tomara, sim, porque agora me lembro. Teve uma vez também que foi. Agora me lembrei da. A gente... O que aconteceu? Com o lance da chuva, a gente teve que. A gente conseguiu uma sala no terceiro andar. Uh, Para os servidores, né e tal. Uh, cara, sabe tipo, a água conseguiu chegar lá no terceiro andar? Assim, a gente não sabia como, sabe, porque a gente achava que era, sei lá, uma infestação da, da mãe natureza. Assim, tipo, eu corri atrás de servidores.
4: De, de, de,
2: porque a gente conseguiu No terceiro andar com não, a gente não conseguia. Tipo, eu cheguei na sala, tinha uma, uma quantidade enorme de água perto dos servidores e não tinha explicação, a gente, não... a gente só foi descobrir depois, que na verdade que um dos canos que a gente teve que fazer uma intervenção artística, arquitetônica, ali para passar os canos de rede lá para baixo tava muito próximo da calha, então a água transbordava da calha e pela tensão dela corria pela, pelo cano que tava por onde passavam os cabos de, de rede, e aí se infiltrava na parede e caía pelos cabos de rede assim, tipo um negócio ah, isso aí foi bem típico que... assim
3: Aí foi umidade, eu
0: acho que a cara. chuva a chuva persegue a computação. Onde é, quer que a gente vá, vai é... chover em algum
2: lugar. Não, mas acho que foi esse foi, esse foi mais assim, que eu digo, cara, é impressionante. É um, é um, a força da natureza persegue na computação. Eu,
4: é, não, eu, eu, eu acho que ficou caro isso daí, né? Porque, pô, brincadeira, né? O pessoal... Sai lá do, te... do quarto andar. Espero que agora, Espero que agora nas salas novas, né? Não... Agora a gente... Pô, né? a gente. Vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né?
2: Ah, a não ser que você não saia, só... só não não de repente vem uma... um tsunami. E aí. É. É. O... Claro. de água ali, eu não duvido que possa ocorrer isso aí. aí não Sim, se duvida
3: é... nada, cara. Esse não, é não... aí. É.
4: Ai, ai. Bom, mas. É, seguindo para a próxima pergunta aqui. É a gente viu que em, é, você falando aí que gostam de jogos né também não, não, não necessariamente pode ser de jogos mas filmes livros que vocês gostem né a pergunta é a seguinte é, em que história de ficção vocês gostariam de estar pode ser o candidato Fabico o primeiro a responder bah.
3: <risos> sei que história de ficção cara
4: é, jogos filmes ou livros ou...
3: Bah não tem ideia <risos> Qual história, cara de ficção? Ah, acho que de volta pro futuro mesmo. <risos> da, poder ir e voltar no, no tempo deve ser bem legal, deve ser uma coisa bem bacana. Poder viver outros tempos assim. É meio. Andar no, no DeLorean ser... também, né? É, acho que seria por Porque isso que aí, de
4: carro. Aí, né? então...
3: Acho que seria uma coisa desse tipo
1: aí.
4: Bacana.
1: Cuidado, no nele? Herbie,
2: no Herbie. É. é a mesma pergunta. Eu acho assim, eu gosto muito do, assim, não sei se é uma realidade que eu gostaria de realmente de estar, assim, né? Mas eu gosto bastante do daquele do, tipo Interstelar, sabe? Um, ficção científica, só ou teria um ficção geral?
4: Tema
2: livre. Tema livre. <risos> ah, eu, até já, já o, o, o Ferrugem comentou, né? Eu gosto, eu gosto bastante do, da, da obra do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, assim, né? Tipo, também acho que é um, seria um universo interessante de, de experimentar e tipo, O Não, Hobbit eu não vi. A, a, que eu achei, a trilogia que eu vi foi, a, digamos, oficial ali do... Do Sociedade da Daniel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Esses aí, uma vez por ano assisto. <risos> ah, mas tem um monte de universo que é legal, assim, sabe? Tipo, Nem todos são o que, eu, acho que a gente, como eu falei, que a gente gostaria de ver, mas, tipo, pelo menos, uh, pelo menos uh, enquanto, enquanto concepção artística né, de um universo, tem, como eu falei, uh, um, assim, pelo menos de filme mesmo, que eu, me impactou por muito tempo, assim, fora as cenas anéis, para mim... Gostei bastante, na época que eu vi tal. Os mais recentes não tão recentes, assim como eu falei. estão mais vinculados a essa coisa de exploração espacial. Me hard Science, essas coisas assim. Eu achei legal, assim. Um, deixa eu ver de jogos, cara. Jogos, uns que eu que eu acho gostei bastante de jogar do, ultimamente, que pra mim bateu muito, assim, em relação ao roteiro, foi o Horizon Zero Dawn, que eu achei a história... De início eu achava, ah, sei lá, jogo de matar robô, dinossauro tal, e quando pega pra jogar a, o plot dele, a estrutura, a, o drama dele, assim, em relação à história, que no, pra não dar spoiler, eu fiquei bem surpreso e bem impactado na forma que, que eles trabalharam, assim, gostei bastante. Uh, não joguei o The Last of Us 2, mas eu, vi, eu joguei no YouTube, digamos assim, né, também achei muito porrada a história, sabe, são. Como eu falei, são universos que tu. Não que eu gostaria não, que não gostaria de ver mas são, são, histórias muito bem, são histórias muito bem contadas, assim, sabe? E então, que te impactam, sabe? Que te causam impacto. Deixa eu ver. Fabico, dá Ah, não,
3: não, não. era esse aí mesmo, não. Tem
1: muito.
2: É que tem um monte de coisinha assim legal também. É.
1: Mas,
2: não, mas sempre vai faltar alguma coisa.
1: Tá certo, tá certo, foram bem. É, chegou uma pergunta aqui do YouTube. Uma pergunta, não, né? Mais um, uma, meio que uma afirmação da Laura para ti, Fabico. Ela fala assim: é, conta um pouco da tua relação com o Chavante aí, como é que funciona? É, o
3: Chavante é chavante é uma paixão, né? Não adianta, o cara. Uma vez Chavante, o cara nunca deixa de ser Chavante, né? Então, eu vou, meu é uma coisa que eu herdei do meu pai, eu me lembro desde pequenininho, indo no estádio. E... Me lembro, pô, quando começaram a destruir o anterior, né, pra fazer essa reforma, para, uma coisa que o cara, né, sabia que era, que era pro, que bom pro clube, porque vai ter um estádio novo, e... mas é bem complicado, tu vê aquela que bancada toda sendo derrubada. E, e o Chavante é uma paixão, cara, não tem muito, que não se explica, né tá sempre junto, no, no bom, no ruim, o meu filho já tá agora já também, já é chavante, e canta o hino do chavante, anda, pede para botar a camiseta, e, e é por aí, vamos seguir sempre junto com o chavante. Por enquanto, a gente ainda tá ainda na, buscando a Série A, mas eu acredito, acredito que mais adiante, depois de estar tá estruturado tudo, estádio direitinho, e, agora com a base do time né, formando, já estamos jogando os guris de base começar a lançar esses guris, vender os guris fazer um dinheiro trazer a jogadora lá pra cá então acreditar sempre é a fé é agora hoje mesmo faleceu o Maradona né cara não é Maradona né
1: cara
4: é. A gente comentando aqui antes da. Parece que agora começando. o D'Alessandro
3: vai vir pro Xavante, eu ouviu eu alguma coisa do tipo, assim. Parece que o D'Alessandro vai encerrar a carreira dele aqui. <risos>
4: eu, eu, eu não sei se tu, se tu viu, Fabico, só um comentário hum. que eu achei interessante. O, agora, acho que faz um mês, talvez, um pouquinho mais, foram os 80 anos do Pelé, né? E os caras estavam contando no. Especial do Sport, né? Que o Pelé quase veio jogar no Chavante, né? Sim,
3: sabe sim. sim, sim, o Pelé quase veio jogar e... no Chavante. E... Aí tem, tem várias histórias assim, coisas aí contam. Uns dizem que é lenda, outros dizem que não é lenda. E... Mas ele mesmo já confirmou que tinha alguma coisa do tipo, né? De troca. É, e
4: não... Ele,
3: ele... Hum. chegou
4: nele essa história,
3: né? É, né? ele disse que tinha mesmo na né? época. O DVD do Chavante conta isso aí, né? Conta também de, do tempo, lá do começo, quando o Chavante chegava a negociar jogador com, com bolas, hein? Assim, Trocaram uma vez com um time por 10 bolas em um jogador. É, é umas coisas loucas, mas. É. No começo é assim. E quem é Chavante sabe que não tem, né, cara? É paixão, não tem. Tando na boa, tanto na ruim, o cara tá junto.
0: Agora, começando pelo candidato Zilnei, o que, que vocês mais sentem saudade do André?
2: Ah, do pessoal, não sendo gurizada? Com certeza.
3: É. é, é bem isso aí, isso a gente sente falta, né, cara? Do, tu chega lá, e é, vai, é uma, uma alegria ver todo mundo, a gente já, entra, já chega cumprimentando o, o pessoal e tirando. Ah, sarra do outro brincando e daqui a pouco já vai para a aula, sério, daqui a pouco volta para descontrair, passa um aluno ali brincando, passa o um professor. Então, isso aí faz muita falta, ah, tá louco. Tomara que acabe de uma vez essa loucura hein? que é tenso. Uh,
0: bom, agora a gente está encaminhando já para o final. E a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Vai ser um jogo de eu já e eu nunca. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder com Eu já ou eu nunca
3: fiz. Pode, pode, pode ser. ser? Uh,
0: bom, uh, eu nunca colei em uma prova. Já, já.
3: já. Coisa bem, bem leve, mas já, né? Fazer o quê?
1: <risos> Foi <nada> do Marilton? <risos> Foi <nada> do... <risos>
3: Ah, ninguém, tá, ninguém vai
4: contar
0: bronca, agora. Né, <risos> é, eu nunca furei a fila da Ryu.
3: Já furo né? fila, nunca, nunca furo fila. Eu fico de cara com quem fura fila fila. Ah, acho uma cara dura. Tá louco.
0: Eu nunca fiz miojo porque só tinha três minutos.
3: Ah. Não, não, não. Quem nunca... Esse
0: não. Sim. Se não
1: foi
3: suspeito. É,
2: foi ontem.
3: Meio...
2: Olha, assim, é. ah, eu tô com fome. Digo, é, tem um miojo ali.
3: É. Ah, eu gosto muito ah. de cozinha, né, cara? Eu tô sempre cozinhando. Outra coisa que eu gosto é... Tô sempre meio... Eu sou meio nem o professor Gerson, assim. Tô sempre na volta do... Inventando
0: coisas.
3: culinárias É bom, é bom. Ah, desestresso, cara.
0: Uh, bom, eu nunca perdi nada no ângulo.
3: Perdi, não me lembro se eu perdi.
2: A sanidade, conta.
3: Ah, conta. Eu perdi cabelo lá no ângulo já, muito cabelo. Também.
0: Conta, conta. ai ah, então
3: perdi, perdi.
0: Uh... Eu nunca tirei um cochilo no ângulo.
3: Ah, não, no almoço, no almoço, quando a gente tava nas 40 horas, lá no Capão, então, no Capão, lá no Capão do Leão, eu almoçava ali com o pessoal, o pessoal terceirizado ali da da higiene, né, aí eu não, para não vir até a cidade, eu almoçava por lá mesmo, depois do almoço me deitava no no sofá que tinha lá.
2: É, eu eu voluntariamente não. Eu acho, pelo menos. <risos> acho
3: nunca? Ah,
0: voluntariamente? Acontece. Eu
2: vou involuntariamente. Ah, mas...
0: é. Essa próxima aqui é muito boa. Tá.
3: Tchau.
0: Eu Tchau, nunca pego. peguei bala da Regininha.
3: Ah, nunca peguei uma só. <risos> a, <risos> a Regininha não deixa tu não pegar a bala. Ela fica te empurrando bala aqui. Eu pega, pega. Eu lembro de um tempo, eu disse, não, eu vou parar de comer, mano fazer um regime... Não, guri, pega aqui, pega aqui, pega a bala, pega a bala. As balinhas de morango. Da, ah, Regina é traficante, é pesada, é pesada, <risos> não tem, é traficante. <risos>
0: Eita, que depois a Polícia Federal vai vir ver esses vídeos.
3: <risos> é, não. A bala da Regininha, é. até eles, eu acho, que. Né? tem a polícia,
2: <risos> Só fala na presença do meu advogado. É, é.
0: Esse daqui é muito comum. Eu nunca tropecei e disfarcei depois.
3: Cara, saí direto. No ângulo, aquele agora tá, tá ficando ajeitadinho, mas, do pô, 2008, cara, 2008, quando eu, eu entrei pela FAO, aquele parecia um, um cenário de guerra, assim, o ângulo. Assim. Bom, não tinha nem como entrar de carro, era só destruição, assim, então não tinha como. Tu, tu escapava de um buraco, caminhando, tu caía no outro. <risos> Aí o cara tem que ser meio ninja, né? Pra conseguir, né? É, ser é... direto, assim. Direto.
0: É, eu acho que é todo mundo. Eu, pelo menos, acontece o tempo todo.
2: Ah, é, caía, fazer o jiu-jitsu, saía rolando e dizia, ah, não, isso aqui
3: uhum. é do jiu-jitsu.
4: Ah,
3: é... a última minha foi no... Agora, eu, eu tô até agora com torcindo meu tornozelo. Levar meu filho na escola ali, aí tá. Chegou no último degrau, eu... <risos> aquela virada, assim, bah. Tá. fiquei com o pé inchado, já. tá logo aí, até hoje, ainda tá meio, de volta e meia, me eu sinto. Tá.
0: Uh, a próxima é, eu nunca chorei vendo um filme.
3: Ah, não, eu choro chorando, eu volto e meia, eu tô chorando. É, eu choro até vendo repetida, por isso o negócio, eu tô chorando, lá tá louco.
2: Eu choro <risos> até vendo o
0: trailer. <risos> Um, eu, nunca, eu nunca fui no churrasco da computação.
3: Ah, eu ia direto sempre. Eu ia para o churrasco, depois o pós-churrasco agorizado. É, tem seu valor. Os professores mandam bem, o tempo do é, o Felipe Marcos, o Júlio, os professores tudo lá no, fazendo churrasco, agorizado. Vai, quem não foi, eu recomendo o churrasquinho.
0: E você viu, Ney? Já foi?
2: Eu tô devendo ir nos, assim, nos últimos. Acho que eu fui em um só.
1: Eu
3: sempre o Ney tava coisinha. fazendo cerveja. O Ney devia estar tá fazendo cerveja.
1: <risos> Mas tem que juntar o um útil ao agradável. É.
0: Exatamente.
2: É chegou de cerveja, alguém, né? No... Não ia é necessariamente fazer Com ali, não.
1: Com os 20 gatos
3: dele no churrasco. É isso aí. Tá Chegava um tremor é. de gato.
0: E a última é Eu nunca bebi demais em um churrasco
3: Ah, não Se é para não beber, nem sai <risos> O cara bebe até sem churrasco, né, cara <risos> Ah, não Happy hour é happy hour Tem que aproveitar é por aí. Bom
0: uh, Esse foi mais um episódio Do nosso binário. Quero agradecer a todos Pela audiência e pela interação Que foi muito nos comentários do YouTube, foi muito legal. Uh, bom, uh, eu quero avisar que essa live ela vai ficar disponível aqui no YouTube para quem quiser reassistir e dar mais risadas, ou então para quem chegou no finalzinho. Uh, ela também vai ficar disponível em podcast. O link vocês encontram aqui na descrição, embaixo. Eu peço também que já vão ali embaixo, uh, se inscrevam no canal do PET para acompanhar todas as novidades que estão sendo lançadas. Uh, deem um like no vídeo. Uh, e peço também que ali na descrição vocês respondam o nosso formulário uh, sobre, o, sobre o projeto do Café Binário. que assim, a gente pode estar sempre aprimorando, uh, vendo o que pode mudar, até para as próximas edições. Uh, bom, eu queria por último agradecer a Vilnei Fobico uh, por terem aceitado o convite, foi muito legal
3: tem é é gente que agradece, legal passou hum, muito rápido muito
2: legal. foi, eu tô achando é assim marinha... eu, tô achando que eu tinha meia hora é, vai, não, tá não.
3: Rápido, cara.
0: foi uma horinha que passou assim, ó, voando todo mundo aqui ficou surpreso também eu quero agradecer o pessoal <risos> quero agradecer o pessoal do é o pessoal do DA também E dizer que era isso. Até a próxima.
3: Se cuidem aí.
2: É, pessoal, se cuidem.
4: Se cuidem. Abraço, até.